0: SRF3 Fokus mit Yves Bossart.
1: Ja, heute zusammen zu einer neuen Folge Fokus. Heute mit Daniel Hellmann. Er ist Theatermacher, Performer, Aktivist und Sänger. Ab und zu verkleidet er sich auch, und zwar als Kuh. Und macht unter dem Namen Soja den Kau auf Tierrecht und auf Ausbeutung von sogenannten Nutztier aufmerksam. Bevor Daniel äh, ein Kuh war, ist er um die halbe Welt gereist, ähm, unter dem Motto Full Service und hat äh, so ziemlich alle möglichen Dienstleistungen angeboten, gegen Geld, von Zigaretten anzünden, über eine Umarmung bis zu Sex. Was er dabei erlebt hat, warum Tiere auch nur Menschen sind und äh, ob man mit Kunst kann die Welt retten kann, über das reden wir heute. Daniel, schön bist du Ja, freut mich auch. Jetzt musst du erzählen, was ist, war ist schöner? war? Zigaretten anzünden oder der Sex? Ja, es kommt immer ein bisschen auf das
0: Gegenüber drauf, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, ich glaube, es war so, eine grosse Bandbreite. Also die Performance Full Service habe ich 2014 angefangen... Und zwar so ein bisschen als Versuchsanordnung, wie wenn man Publikum oder Teilnehmer einfach mal alle Möglichkeiten offen lässt für ein Erlebnis, ähm, was entsteht. Und die Voraussetzung war eigentlich, dass alle mit mir kommen am Tisch, ähm, ich versuche ihnen zu finden was sie wollen. Das war nämlich gar nicht so einfach. Mhm. Und dann wird verhandelt und wenn wir uns für einen Preis und die äh, Dienstleistung können einigen können, dann findet die auch statt. Also du hast das gegen Geld gemacht oder du hast eigentlich auch etwas zurückgegeben? Ja, es hat schon auch Leute, gegeben, die dann gefunden haben, sie wollen lieber nicht Geld zahlen, sondern etwas anderes. Aber es hat eigentlich nicht gepasst. Also die Prämisse war schon, dass eigentlich alles in, eine, in, eine, in einen Beitrag umgewandelt wird. Ja. Also, wie viel ist es einem auch wert? Und auch für mich war es irgendwie die Frage, immer, für wie viel Geld fängt mich etwas an zu interessieren. <lacht> Wobei auch das Geld immer nur ein Aspekt war. Ja. Also wie viel ist es auch ist vielleicht die Erfahrung interessant gewesen, oder fängst du vielleicht einfach Sympathie oder nicht? Also öpper irgendwie äh, das Hand zu massieren, hat vielleicht bei einer Person 20 Stunden gekostet und bei anderen nur zwei,
1: weil ich Lust darauf gehabt Also ich glaube, all die Faktoren auch dürfen auch Teil si dieser ganzen Logik. Aber ich muss ich mir das vorstellen? Du warst schon auch unterwegs gewesen, in verschiedenen Ländern oder? und hast das gemacht. Hast dich dort einfach irgendwo von einen Platz gestellt und hast gesagt, so jetzt, äh, ich biete da irgendwelche Dienstleistungen ankommen?
0: Also ich komme selber aus dem Theater und äh, zeitgenössischen Tanz-Performance-Bereich. Das heißt, die meisten Vorstellungen oder Performances sind auch innerhalb von so Kunstfestivals oder Anlässe oder an einem Theater, in einem Museum. Das heißt, es ist nicht mhm. eigentlich ohne Kontext gewesen, sondern wirklich, es hat so einen Rahmen ähm, Aber ich bin dann wirklich in vielen europäischen Ländern, aber auch in Asien gewesen, in den USA Und ähm, ja, die Begegnungen sind sehr, sehr, sehr einzigartig gewesen, Also von vom ehemaligen Mormon, wo aus der Chile austreten ist, mm. wo, sich sein Vater gespielt, wo irgendwie ein High Priest war ist und ein, äh, eine Art Segnung für ihn macht und das ist natürlich völlig blasphemisch gewesen. und dann ist er in Tränen ausgebrochen. Also es, hat, es hat unglaublich verrückt, die Moment Momente gegeben. und auch sehr viel Banalität und auch sehr viel Mal, musste ich nein sagen weil ich äh, keine Lust hatte oder er nicht genug Geld gezahlt worden ist. Zum Beispiel? Zum Beispiel haben zwei Frauen mich gefragt, ob ich hier eine Samenspende machen will, damit sie ein Kind haben. Ja. Und da habe ich, obwohl ich gerne so die Grenzen ausloten von wie weit kann Kunst gehen. Und ich denke, das ist dann vielleicht schon ein bisschen extrem für so einen Mensch aufzuwachsen und dann so produktiv Produkt sein, von man so einer, einer Performance, ja. Ja.
1: Was war das Schrägste, gewesen, was du gemacht hast?
0: Schrägste. Es ist noch schwierig, so auf etwas zu benennen. Es hat sehr viele so absurde Sachen gegeben. Einmal hat äh, jemand meine Schamhaare trimmen, und zwar als Schattentheater. Und das die Freundinnen haben können zuschauen konnten, sozusagen hinter... hinter sehr, sehr konkret. konkret. <lacht> so, hier kommt die Idee, aber es ist halt einfach so entstanden. Aber äh, sehr einzigartig war es auch, in, in Japan hat eine junge Frau, die sehr betrübt war, dass ihre Ex heiratet, über hat gewünscht, dass ich die Nacht mit ihr verbringe, um ihr Herz aufwärmen. Und wir haben dann abgemacht, ohne, also ohne Küssen, ohne Sexualität, aber einfach sozusagen Zeit zusammen verbringen. wir sind dann irgendwie in ihren Lieblingsschrein, hat sie mir gezeigt. Wir haben Wäsche gemacht. Mitten der Nacht ist so eine 24-Hour-Wäschladen. Und ihre Wohnung ist voll von halloween kostüm wie sie Halloween-Kostüm-Designerin ist. Und es hat so Wäschmaschinen gegeben als halloween kostüm Und ich dachte, wo bin ich da gelandet? Das ist
1: es war äh, äh, wenig Schlaf, gewesen, die Wahnsinn. Und so eine ganz schöne, poetische Erfahrung, die da, die da geblieben ist? Also extrem schön zum
0: Beispiel war, ähm, äh, äh, eine ältere Frau in Genf hat, äh, hat mich gebeten, mit ihr ein Gespräch zu führen, für eine Weile, zehn Minuten, haben wir abgemacht, Fragen zu stellen. Und dass ich ihr nachher einen Brief schicke und per Post schicke, voll von Komplimenten. Und das habe ich dann gemacht und ich habe ein Jahr später habe ich eine Postkarte von ihr bekommen, wo sie sich bedankt hat für den Brief, dass sie nie aufgemacht hat, dass aber der Brief bei ihr im Wohnzimmer an der Wand hängt und sie weiß der ist da, falls sie irgendwann mal wirklich in ihrer Not ist und das Gefühl dass sie den muss sie lesen können, dass sie darauf zurückgreifen kann. Und sie läuft jeden Tag darauf vorbei und erinnert sie daran, wer sie will, sie und ein besserer Mensch sein.
1: Wahnsinn, das ist schön. Ich stelle mir vor, das braucht extrem viel Mut. Ähm sich so auszustellen und auch sich auf fremde, neue Erfahrungen einzulassen und die Grenzen auszuloten. Ist das für dich so ein Klacks oder hat es auch Überwindung
0: gebraucht? Ich glaube, damals, als ich das angefangen habe, hat mir das auch viel Lust verschafft, so herauszufinden, wie, so wie weit kann ich gehen, kann ich mich verwandeln, kann ich die Person werden, die es gegenüber in dem Moment gerade irgendwie wünscht zu haben. Und es hat irgendwie etwas total Spielerisches gehabt. Ähm, ich habe dann aber irgendwann auch gemerkt, ich habe jetzt eigentlich nicht mehr so Lust auf die Performance, weil sozusagen das stetig ausloten, will ich über die Grenzen mhm. drübergehe oder nicht, hat mich irgendwann einfach persönlich nicht mehr so interessiert. Ich habe gedacht, ich kann sehr viele verschiedene Sachen machen, ähm, aber vielleicht will ich es nicht mehr unbedingt.
1: Mhm. Aber du bist, glaube ich, ja, jemand, der extrem hungrig ist, auch nach neuen Erfahrungen, nach Selbsterfahrungen. Und so. Ist das schon als Kind gewesen? Oder ist das etwas, was du später kamst? Ja, ich glaube, das ist
0: wirklich etwas gewesen, mit dem bin ich, das ist irgendwie in meinen in meine Genen. Also ich glaube, die, die die Neugier, Sachen zu erleben, ich weiß auch schon als Kind, als ich irgendwann mal realisiert habe, dass ich in der Bibliothek nicht jedes Buch wird können lesen in meinem Leben hat mich das extrem traurig gemacht. So das Gefühl von, wenn ich A wähle, wähle ich irgendwie nicht B. Und, und das verfolgt mich schon auch noch ein bisschen so jetzt in meinem Leben, das Gefühl von, ich will so viele verschiedene Sachen erleben. Ich will die Breite haben, ich will auch in die Tiefe gehen und das ist auch ein Widerspruch, mit dem ich irgendwie immer wieder konfrontiert
1: bin. Mhm. Du hast Jahrgang äh, 1985. Du bist in Schwammerdingen äh, geboren, aufgewachsen, zusammen mit einer Schwester. Und als Kind von zwei sehr offenen, kann man glaub, sagen, progressiv-liberalen Eltern. Dein Vater ist äh, aus Namibia und deine Mutter ist jüdisch und aus den USA. Ähm, magst du ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist? Ja, meine Eltern
0: sind sehr für damals, würde ich sagen, sehr offen gewesen. Sie haben sich äh, die Kinderbetreuung aufgeteilt 50-50, als -50, ich jung bin was sehr, sehr selten war, ist, vor allem auch in Schwammendingen. Ähm Und ja, ich glaube, so die, die politische Aspekt vom, vom Leben ist sehr präsent. Also mein Vater, weil er in Namibia aufgewachsen ist, Damals im Apartheid-System war sehr engagiert in der Anti-Apartheid-Bewegung. Das heisst, ich bin schon als Drei- oder Vierjähriger an Demos, um mit dem Ziel Mandela zu befreien. Mm -hmm. Also es eigentlich immer so die Bilder, gehabt, wenn mein Vater eine politische Arbeit gemacht hat, er kämpft gegen die Polizei und versucht ihn aus dem Gefängnis rauszuholen. Das war meine kindliche Vorstellung. Meine Mutter war engagiert in so feministische Gruppierungen. Und das ist so, ich glaube, bei dem bin ich aufgewachsen, aus das Jüdische sein hat dazu geführt, dass ich zwar gewusst habe, meine Familiengeschichte ist anders, obwohl das überhaupt nicht praktizierend waren, ich hatte auch eigentlich keine von diesen ganzen Gebeten usw. Wir mussten immer lachen, wenn man versucht haben, Kanukka zu feiern, weil es niemand konnte. Aber versucht haben wir Ja, also die ersten paar Jahre und dann hat niemand etwas damit anfangen jetzt bei uns. Aber wie hat sich das
1: trotzdem der jüdische Hintergrund
0: so durch die Familiengeschichte, weil, weil es einfach, vor allem für meine Großeltern extrem prägend sind, zum Teil sind sie äh, ja, als Geflüchtete in die Schweiz gekommen. Die also ihre Eltern wiederum sind zum Teil im Holocaust gestorben. Also es hat so die, die, die Familientraumas von der Entwurzelung, mhm. von der äh, Vernichtung von der, von der Juden in Europa, das ist sehr präsent, gewesen, so als Narrativ. Ähm, und Gleichzeitig ist es halt ja, so in einem Kontext aufzuwachsen, wo man in die Schule kommt und dann muss man alle also mit erzählen, was haben wir an Weihnachten geschenkt bekommen. Und wir haben halt keine Weihnachten gefeiert, ich habe keine Geschenke bekommen. Aber so es hat eine gewisse Sensibilität geschaffen, für, dass gewisse ja, Sachen, die wir als normal anschauen, halt eben eigentlich nicht normal sind. Also dass ich so nicht Teil war von der Mainstream-Schweizer-Gesellschaft. So habe ich mich vor allem auch eigentlich schon gefühlt.
1: Unter dem hast du auch gelitten, zeitlang, oder hast du mir gesagt? Also ja, gerade in der Schulzeit, so das Gefühl, nicht dazuzuhören.
0: Ja, in der Schule war das ein Thema, gewesen, aber glaub, wahrscheinlich auch schon einfach wegen meinen Interessen. Also, ich war immer einfach sehr kreativ, gewesen. ich war immer wahrscheinlich schon queer gewesen als Kind, obwohl ich es selber das nicht so habe benennen konnte. Ähm Wie hat sich das gezeigt? Also die habe ich mich meine Schwester verkleidet, Strumpf über den Kopf gezogen und wir haben irgendwelche Rollenspiele gemacht. Mhm. Ähm, ich habe mich nie für so Videogames oder Nintendo oder so interessiert. Ich habe mich einfach immer Geschichten erfinden. Also, ähm, und es hat sich auch gezeigt, dass ich äh, als Kind dann schon relativ jung, ich bin irgendwie fasziniert. Gewesen, ich habe mal Zauberflöte gesehen von Bergmann und wollte dann unbedingt wollen singen. singen. Eine von der drei Knaben sein, einen Knabenchor und das ist auch total von mir auskommen nicht unbedingt von meinen Eltern aber auch das ist sehr speziell gewesen. ich bin dann äh, als, als Kind äh, bin ich durchs Sängerknabe, gewesen ich bin Solist geworden. Ich so ich war die ganze Zeit in Probelager, auf Tourneen, ich habe CDs aufgenommen. Also ich habe so wieder eine, eigentlich schon eine kleine Karriere gemacht als, als
1: Kind. Zauberflöten hast du schon gesungen im Opern? Ja, Opernus, ja ich also?
0: 30 oder 40 Mal. Also ich bin dort so, ich bin rein und raus gelaufen, so wie wenn das mein Zuhause ist. Wir haben also, im ganzen Gebäude da ich irgendwelche Scheisse gemacht, wie in der Pause zwischen den ersten und 2. Aber wie alt warst du? So zwischen 11 und 14.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das hat mega mich mega geprägt, aber natürlich irgendwie klassische Musik zu singen als bub in Dinge, ist schon ein bisschen... <lacht> 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 aber es war für
1: dich so ein eine Heimat, gewesen, eine Insel, wo du dich wohlgefühlt hast oder
0: ich habe das erste Mal Freunde in dem Chor, wo ich sonst nie in der Schulzeit. Hatte. Also ich habe dort Freunde ich Ich habe aber auch so in den Probelagern mich kreativer ausgaben. Ich habe in den Lager haben wir immer so Theaterabende und Sketches gemacht. Und weil es ja nur Buben waren, sind, habe ich dann alle Frauenrollen immer gespielt. Also Drag ist schon damals schon auch in meiner Veranlagung drin. Ich hatte einfach Lust am mhm. ausprobieren. Ähm und der Stimmbruch ist darum auch extrem schwierig für mich nachher als 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 pubertierende, weil plötzlich halt das alles weggefallen ist. Und es ein Loch, war. Okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Die Schule ist mir relativ flink, sehr ring sogar gefallen. Also es war habe so
1: bisschen, okay, ich brauche mehr, mehr Inhalt und Themen. Also der Stimmbruch, weil die Stimme versagt hat oder weil auch etwas Männliches oder so irgendwie etwas Schicksalhaftes in dein Leben kam? Ich habe das auch wie schon gewusst, weil ich, man sieht bei
0: den älteren Jungs, okay, irgendwann ist das dann vorbei mhm. und... Ich hatte schon auch die Angst, also zu sagen, wenn ich... Ich, ich hatte so einen speziellen Status gehabt als der, der Solist. Und wir waren in den USA und hatten mehrere Tourneen dort. Also es so, war schon die Zeit, als die Schweizer Bank vieles haben versucht gut zu machen in den USA, also rufmässig. Und wir haben dann mit Credit Suisse und UBS Sponsoring die Tournee gemacht und ich als Solist mit jüdischen Familie war perfekt, hat ja. es in die Marketingkampagne passt, würde ich sagen. Ja. Zum, ähm, nach der Berge-Bericht so ein bisschen... Das Schweizer Image aufzupolieren ähm, und ja, ich habe gewusst irgendwann kommt der Stimmbruch und dann werde ich nicht mehr können Sol ich im Chor bleiben ähm, und es ist dann halt wie eben mein so, mit sozialer Kontext so, wie zusammengebrochen. Mm -hmm ich bin dann aber zum Glück in so einen, ähm, in einen jüdischen Jugendbund gegangen, der nicht religiös ist, aber sehr politisch. Ein jüdisch-sozialistischer Jugendbund? Ja, ja es ja, kommt so ein bisschen aus der kibutz bewegung ursprünglich. Es hat auch so einen zionistischen Aspekt, mit dem ich äh, eher Probleme hatte eigentlich schon damals. Also ich habe nie so die, äh, Israel-Verbundenheit selber hatte. Aber eben so die, die Art von Kommunen, muss man vielleicht sagen, oder? Genau. Oder das, das ist so das Ideal, das vorgeschwebt ist. Das Ideal war, dass man genau als, äh, als Kommune lebt, dass man irgendwie auch mit Landwirtschaft und, und äh, ähm, ja, in einer solidarischen Lebensform, mit ich Und, Und ist ich das, das etwas, gedacht, was
1: du wolltest? Oder hättest
0: dich dort deine Eltern so etwas ist Dort war meine Schwester so als Alternativprogramm, weil ich so viel erlebt habe mit dem Chor, dass ich einfach um die ganze Welt gereist bin. Schon damals, dass sie auch etwas hatte, ist sie schon dort dabei gewesen. Und ich bin dann mhm. einfach, dort auch dazugehen. Ja. Und es war etwas am Beste, gewesen, muss ich sagen, im Nachhinein, weil, weil mir... Es ist so eine Art, man kann sagen, wie eine Pfadi, wo man dann aber irgendwie, die Lager sind um Themen gegangen wie Fantasie und Wirklichkeit und äh, das Tier-Mensch ist auch das Thema gewesen, mhm. wo dann später Leben wieder vorgekommen Es hat so etwas total Politisches, Philosophisches, Spielerisches, aber auch eben mit viel Theater und wir haben dann so Aktivitäten designt, wo wir dann Leiter gewesen sind, mit 16, 17. Ähm, und das hat meine ganze Zeit in Anspruch genommen und eben die Schule ist immer so ein bisschen
1: ja, man sieht schon irgendwie, also, dass, dass politisiert wird, das Politische ist präsent, aber auch das Künstlerische, die Fantasie, sich ausleben, ausprobieren, singen und so. Und heute vereinst du das äh, alles in deinem Kunstprojekt. Da reden wir später noch drüber. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen in der Biografie bleiben. Du hast dann das Sängerwerden als Berufswunsch, das ist noch da gewesen. Du Glaub ich glaube, ich wusste, du musst noch ein anderes Standbein aufbauen. hast Philosophie studiert, auch im Grundstudium gemacht in Zürich. Gesang hast du studiert in, in Lausanne. Und hast du dann dort, ich, schon gemerkt, du willst irgendwie nicht nur so ein Stück von anderen singen, sondern irgendwie etwas Eigenes wieder machen, oder? Es war so ein langer Konflikt. Gewesen. Ich weiß noch, als ich im Philosophiestudium bin ich mal zu, meiner,
0: zu einer Ethik dozierenden gegangen. Ich habe sie gefragt, ähm dass ich eigentlich will singen werde, aber das hat, es ist so ein unethischer Beruf. Da <lacht> hat sie genau auch gefragt, so warum. Und hat gesagt, ja, ich mache das, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mich ausdrücken, aber... hilft hilfst niemandem so. Es, es nützt ja gar nichts, es ist mhm. ein schönes Extra, aber ja, es bringt nichts, es macht die Welt nicht gerechter. Es, ähm, es, macht, ja, es dreht, macht keinen Beitrag. So. So etwas, ich fühle mich wohl dabei und fühle mich schön und toll oder weiß auch nicht was. Und sie hat mich dann so ausgelacht und gesagt, hast ja, wirklich Fuss, es gibt eine ethische ethischen und unethischen Prüf Und dann habe ich gefunden, ja, sicherlich, ein Banker ist unethisch. <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, aber wäre es jetzt zum Beispiel jetzt ein Banker, wo seine Arbeit möglichst ethisch äh, korrekt macht, wäre das ist ja nicht sinnvoller als kein Banker. Und dann bin ich auch ein bisschen ins und habe gefunden, gut, ich mache den Weg und habe angefangen, Gesang zu studieren. Aber das Gefühl, dass irgendwie das mir nicht lange und dass ich eigentlich andere Anliegen habe, ist nie ganz weg. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, eben, ich lese Zeitung, ich lese Bücher, ich bin in meinem Privatleben in, ich habe geliebt, grosse, tiefe, gesellschaftliche, philosophische, politische Diskussionen zu führen mit meinen Freundinnen. Und dann in meiner beruflichen Welt ist das alles völlig irrelevant. Eben, es geht darum, ob ich gute, höhere Töne habe
1: und einen langen Atem beziehungsweise eine Arie aus dem nicht, 18. Jahrhundert oder was auch immer so. Aber jetzt verbindest du das ja, oder? Dann hast du dann irgendwie noch ähm, Theater und Performance studiert in, in Bern und dann hast du angefangen, auch eigene Sachen zu machen und irgendwie ein Charakterzug von dir ist auch durchgekommen, oder? Das, 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 das eigene. Es war aber gar kein einfacher Weg, gewesen, muss ich sagen. Also ich habe mich
0: wirklich ein befreien von dem Bild befreien, so von dem, als Sänger, man hat dann so das Gefühl, es ist sehr kompetitiv, es ist sehr technisch, es ist wirklich ein Leistungssport in der klassischen Musik. Und... Ich war auch dort immer so ein der verrückte Typ. Gewesen, halt. Aber ich Gefühl, es war nur so 5% von meiner Verrücktheit. Gewesen und es war schon dort in dem Kontext, wo er konservativ ist, als, als verrückt, äh, durchgekommen. Und ich habe so gesagt, so, ich brauche wirklich mehr. Und das Studium Theater und Performance ja, der HKB in Bern, der Hochschule der Künste Bern, hat mir plötzlich wie so alle Türen geöffnet. Und ich habe so einen Schiff vom Interpret von Musik und Text von anderen Menschen zu, zu meinem eigenen Autor zu werden mit meinen Themen, meinen Texten, meinen Gedanken, meinen kreativen Impulsen. Und äh, ja, es war total befreiend. Ich, bin so, ich habe das Gefühl, ich bin wie so in, der, in der Gegenwart angekommen.
1: Mhm. Ich meine, die Befreiung hat ja vorher im persönlichen stark stattgefunden. Du hast das Queer angesprochen. Wann hast du denn das, das Coming-out gehabt und wann ist das für dich so nach aussen kommuniziert? Das war auch
0: ein, ein nicht so einfacher Prozess. Gewesen. Zuerst wo so der innere, innere Coming-out, würde ich sagen, Das Erste ist, wo es darum geht, wie dasselbe für sich zu anerkennen und zu akzeptieren. Und das ist für mich sicherlich irgendwie von 10 bis 18, würde ich sagen, gegangen. Also ich habe zwar so mit 10 schon gemerkt, okay, ich bin angezogen von, von den Buben, nicht von den Mädchen. Wenn es irgendwie so flüchtige Berührungen gegeben hat, dann war es bei mir gerade Gänsehut und halt umgekehrt nicht. Das war sehr klar. Gewesen aber ich habe wirklich schon gedacht ich bin schon ich singe schon und ich bin jüdisch und ich bin irgendwie schon in der Schule einfach ein
1: wo sitzt das an so.
0: das ist jetzt einfach eins zu viel und ich habe dann auch Beziehungen mit, mit, mit anderen Schülerinnen damals Ich wirklich wirklich das Gefühl ich will das nicht es ist einfach eines zu viel. Das war so mein Gefühl. Gewesen. Ich habe ein so Tagebuch eintragen, wo mich jetzt so zum, äh, war ich wahnsinnig darüber lache. Aber es war total berührend, sehen, obwohl meine Eltern so offen waren. Meine Mutter hat DVDs aus der Bibi mitgenommen mit so schwulen Liebesgeschichten und auf die Stege geleitet, so ganz diskret. So, und ich habe es dann heimlich geschaut. Und <lacht> also, sie haben mir eigentlich ein Zeichen gegeben, es ist völlig okay. Aber für mich war es ein langer Prozess. Gewesen. Ähm, auch weil ich halt in diesen Bildern aufgewachsen bin, wo ein glückliches Leben heisst, äh, Irgendwann mal heiraten und eine Familie gründen. Und die einzige Repräsentation irgendwie der, ja, in den 90er Jahren sind halt irgendwie so Schwule, die an AIDS sterben oder äh, so völlig over the top äh, Drag Queen-Style. Und mhm. beide waren sehr
1: negativ konnotiert. ich mhm. stelle mir das sehr schwierig vor. Und die künstlerische Befreiung, die gesagt ist auch ein längerer Prozess. Ich noch ein bisschen über dich reden Du hast dann nachher auch zeitweise in Berlin gelebt und in Zürich ein in zwischen den zwei Städten und hast dann angefangen, eigene Solo projekte zu machen. Full Service haben wir schon darüber gesprochen, das mit den Dienstleistungen. Und das andere ist Traumboy, äh, hat das geheißen ein Stück über äh, männliche Sexarbeit, also Sexworker. Ähm, du selber hast das auch dort mal ausprobiert und hast mir gesagt, von, von beiden Seiten sozusagen. <lacht> Also hast du hast das angeboten, aber auch in Anspruch äh, genommen. Du kennst viele Akteure von dieser Szene, bist befreundet mit vielen Sexworkern. Was haben wir, ich kenne die Welt nicht. Was habe ich für falsche Bilder im Kopf, wenn es um diesen Beruf geht? Also ich glaube,
0: die, die ursprüngliche Motivation für die Arbeit dort war, dass im Diskurs über Sexarbeit, fast immer nur über Sexarbeiterinnen, die die Arbeit für Männer machen, ähm, geredet und gefühlt und nachgedacht wird. Das sind die, die die Bilder, die gerade kommen. Und dadurch wird auch sozusagen das Phänomen von bezahltem Sex oder sexueller Dienstleistungen gegen Bezahlung, das wird immer so unter einer gender Genderlinse angeschaut. Und wo ich ähm, ursprünglich im Theaterstudium mal ein paar Interviews mit männlichen Sexarbeitern geführt habe, ist wie klar geworden, wenn man, wenn man das trennt, wenn man das Phänomen von, okay, jemand wird bezahlt für eine sexuelle Dienstleistung, wenn man Genderdiskrepanz oder das die Machtverhältnis, mit, mit zwischen Mann und Frau zu tun hat, wenn man das rausnimmt, dann ist plötzlich das Bild ganz etwas anderes. Und plötzlich kann man sehen, okay, wer hat Agency, wer hat Kontrolle, wer wird begehrt, wer, wer wird wie gewertet. Und da habe ich wie extrem spannende Menschen entdeckt, die, die sagen, hey, ich benutze meine Sexualität, oder ich benutze meine Verführungskraft und ermögliche mir dadurch vielleicht das Leben, das ich nicht, äh, wo nicht möglich wäre für mich aufgrund von Herkunft, aufgrund von fehlenden Privilegien. Und es hat etwas total empowering das zu sehen und zu hören. Und Nachher habe ich gemerkt, dass es das ja bei ganz vielen weiblichen Sexarbeiterinnen genauso ist, dass sehr, sehr viele Frauen die Arbeit wählen und mit, mit Agency, zum Teil mit Lust, zum Teil einfach mit grossem Pragmatismus ausführen. Aber der Diskurs, wo immer die Sexarbeitende als als Opfer darstellt und die Kunden als ekelhafte, mhm. schlechte Menschen, der, der kommt, wird dem überhaupt nicht gerecht. Ja, ja,
1: man gehört natürlich eben von Ausbeutung, Menschenhandel, so Leute wie Alice Schwarzer wenn Prostitution verbieten und so. Ähm, wo siehst du immer noch Problem? Was würdest du sagen? Oder wie, vielleicht, vielleicht zuerst mal das Verhältnis äh, männliche Sexarbeiter und, und weibliche Sexarbeiter in der Schweiz? Also natürlich gibt
0: es auch die ganze problematische Seite. Äh, es, gibt, eben, es gibt Menschenhandel, es gibt äh, Menschen, die zu Prostitution gezwungen werden, ähm, und das will ich auch überhaupt nicht verneinen. Du würdest
1: aber nicht mal sagen, dass das der Großteil ist?
0: Nein, auf keinen Fall. Ja. Ich meine, wir sind letztlich. Ähm, es kommt extrem davon, was die Herkunft ist. Und eben, wer will Es geht um Zugang für, für, für. Wer hat Zugang zum Arbeitsmarkt zum Beispiel? Wer hat Zugang zur Migration? Und Menschen, die wendig aus, aus einem gewissen Kontext entkommen, manchmal haben sie keine andere Wahl als Sexarbeit. Ähm, und das ist natürlich ein Problem, aber das liegt da dem Migrationsgesetz, oder das liegt da Armut, das liegt da Diskriminierung aufgrund von Ethnie was für für Ethnie Menschen haben oder mhm. von Transphobie. Also ich glaube ganz häufig ist, sind das eigentlich die Hauptprobleme. Und wenn die Menschen wirklich mhm. wählen und ihre eigene Agency ausspielen lassen ähm, dann gibt halt einfach Leute, die lieber Sexarbeit machen als im McDonald's arbeiten.
1: Und du würdest sagen, es gibt keinen prinzipiellen Unterschied, also ähm, eigentlich sind das Dienstleistungen wie andere auch, so wie jemand an der Kassenschaft, an der Migro.
0: Ich, ich würde jetzt nicht sagen, wie alle auch, also es ist halt einfach sehr spezifisch und jeder Mensch ist anders, was man wie selber empfindet und wahrnimmt, also es, was man als intim wahrnimmt, was man als eindringlich annimmt, mhm. was einem zu weit geht, wir sind so unterschiedlich und ähm, ich würde mir sicher nicht anmassen, für alle Sexarbeit zu reden. Ähm, ich kann einfach sehen, es gibt sehr viele Leute, die die Arbeit auch sehr gerne machen, mhm. wo, wo, wo zum Teil sogar
1: fast etwas Therapeutisches drin sind. Wie hast du das ganz persönlich erlebt, das erste Mal oder die ersten paar Mal? Also für Geld etwas zu machen mit einem Menschen, der vielleicht so gesagt hast, mit dem hätte ich jetzt nicht ins Bett
0: Ja, also ich habe jetzt er gesagt, wirklich lustigerweise nicht so als grossen Unterschied erlebt, Weil Es ist mir auch schon vor passiert in meinem Leben, dass ich mit öpper mein Bett bin, wo ich nachher am <lacht> nächsten Tag denkt denke, dann, ja, hätte jetzt nicht jemand sein müssen sein. <lacht> Insofern, äh, in dem Fall. Aber ist es eigentlich... ist schon ja gleich ein ganz anderes Setting. Also... ich habe es einfach aufregend gefunden, wenn ich mm. ehrlich bin. Ich habe gedacht, es hat auch noch etwas. Also es hat auch es gibt auch ein gutes Selbstwertgefühl, wenn jemand sagt, okay, ich blättere jetzt so viel Geld hin, für das und das zu erleben. Und ich sage, nein, das mache ich, das mache ich nicht. Ich habe natürlich auch dort eine privilegierte Situation. Voilà. Also ich bin nicht abhängig von dem Einkommen. Ich kann auch können wie ein bisschen auswählen, was ich mache, was nicht. Letztlich geht es immer um das. Also wie viel wie viele Alternativen gibt es? Jeder Mensch sollte Alternativen haben. Also niemand, natürlich sollte niemand zur Sexarbeit gezwungen werden aus ökonomischen Gründen. Das ist klar. Also es, aber eigentlich sollte kein Mensch zu irgendwelchen Arbeit gezwungen werden. Ich finde es eigentlich auch nicht in Ordnung, wenn jemand gezwungen wird,
1: äh, in einer mm. Kasse zu arbeiten, wenn das für die psychische Gesundheit des Menschen nicht aufgeht. Mm. Das ist interessant. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt: äh, Eines von deinen grossen Hobbys ist äh, Sex haben. Es ist etwas Schönes, es ist nachhaltig, was ja stimmt. Ich habe, ich habe gestaunt, weil ich glaube, die wenigsten von uns würden das so sagen. Wir haben wir als Gesellschaft ein verklemmtes, fast ein gestörtes Verhältnis zum Thema Sex? Also in jedem Fall
0: ist es so wie omnipräsent. Also ich glaube, die Sexualität ist sehr präsent, aber gleichzeitig ist es so etwas, wo man... Ja, wo es schwierig ist, darüber zu reden. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nie mit ihren Freundinnen und Freunden über ihre Sexualität reden. Das ist so etwas, was man dann mit der Partnerin oder dem Partner irgendwie muss austragen. Manchmal reden wir auch dort nicht darüber. Ich, für mich, ich habe das so als Witz gesagt, einfach, weil ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo der wir aufhören ähm, unseren Alltag füllen mit Konsum von ressourcenverschleißendem Kram. Also, unser ökonomisches System basiert ja eigentlich total darauf, dass alle Leute wollen... Dass man, eben, man kauft einen neuen Fernseher und man kauft das. Und man, also, dass, dass man seine Zeit verbringt, eigentlich mit entweder zu oder konsumieren. Und gerade angesichts, dass wir in einem ökologischen Notstand sind, dass also wir können nicht mehr so viele Ressourcen verschleissen, äh, braucht es, finde ich, einen, einen Wandel im Eben, wie wir Zeit verbringen. Also, dass ja. wir, dass, und ich finde, Sexualität wirklich einfach etwas vom Schönsten, was man erleben kann, ohne dass irgendetwas verschleißt wird. Also, es gibt keine ökologische Schatten dabei.
1: Ähm, aber das kapitalistische System kollabiert natürlich, wenn du nicht mehr konsumierst, sondern... Genau, aber vielleicht das menschliche System gewinnt. Und voilà. Wir hätten mehr Verbindung, wir hätten mehr,
0: äh, mehr Nähe, wir mehr, mehr, ja, mehr Freude, mehr, wir bräuchten nicht mehr so viele Medikamente, weil wir vielleicht einfach einen besseren Hormonhaushalt haben für uns selber. Alles unter dem Vorbehalt natürlich, dass nicht die ganzen Babys entstehen, weil sonst ist es dann aus ökologischer Sicht wieder ein bisschen problematisch.
1: Das ist aber auch ein Thema, wo man länger drüber reden <lacht> aber es stimmt sicher. Aber ich meine, so Beziehungen sind für dich ganz, ganz wichtig. Bieso auch, ja? Familie, das Netzwerk, wie eine, quasi wie, eine, wie eine Familie, so wie es für viele ist. Du lebst äh, queer, hast du gesagt. Du hast aber auch, also, ich weiß nicht, Polyamor. Du hast mehrere Beziehungen. Oder also ich also, ich habe frü das nicht. Früher
0: hatte ich so Phasen, in wo ich mehrere Beziehungen gleichzeitig gelebt habe. Ich habe jetzt aber eigentlich schon wie so eine, eine klare Referenzperson, wo der ich seit acht Jahren zusammen bin. Es ist jetzt gerade ein bisschen unklar, wie wir jetzt irgendwie nicht mehr ein gemeinsames Geheimen haben. Ähm, ich bin schon sehr ich bin ein verbundener Mensch, aber ich finde ich find die Einteilung in so Liebesbeziehungen und Freundschaften oder Lovers, ich habe das Gefühl, letztlich sind auch meine Freundschaften auf eine Art Liebesbeziehung. Also ich, 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 ich wünsche diesen Menschen das Beste, ich freue mich, wenn es ihnen gut geht, wenn sie wachsen, wenn sie Erfolg haben, wenn sie glücklich sind, ich versuche für sie da zu sein, wenn es ihnen nicht gut geht. Und ich glaube, dass man so alles auf einen Menschen setzen will, belastet äh, die Beziehungen. Und ja, Durch das queer habe ich wieder das Glück auch erlebt, dass man von so einer queeren Familie, wie eine Wahlfamilie ist, obwohl ich auch mit meiner eigenen Familie eine sehr gute äh, Verbindung habe. Also das ist nicht entweder oder. Mhm. Ich, glaube einfach so die, ich habe das Gefühl, die Verbindung zu anderen Menschen ist letztlich das, was wo, wo uns auch Resilienz gibt, was uns stark macht. Ich mache gesagt, in ein Projekt. Also ich schaffe ja ganz viel mit anderen Menschen zusammen was ich jetzt meine Kunst wäre nicht möglich alleine und also niemand steht allein niemand kann alleine sein Leben meistern. Wir, wir, wir sind immer verbunden wenn wir ja. uns vormachen, dass wir es nicht
1: sind mhm. wenn ich dir so zurlausen komme ich wie vor wie der letzte äh, hinterletzte heteronormative Bündel. es ist ein <lacht> so ein bisschen, und ah, die vielen so, so weißt, du hast dich von so vielen Normen sage ich jetzt mal Erwartungen Konventionen hast du dich befreit? Ähm, ach, ich meine, deine Eltern haben schon angesprochen, die haben natürlich auch vieles vorgelebt von dieser Freiheit, so, haben dir vieles ermöglicht. Ähm, aber wie hast du das gemacht? Wie, wie, wie ist das passiert? Ich
0: glaube, vieles ist einfach so, durch ausgeschlossen, Ausgeschlossenwerden ist einfach gar nicht erst zur Verfügung gestanden. Also ich glaube sozusagen, der ganz normale... Ähm, also eben, ich bin halt nicht heterosexuell. Das heißt der Weg ist dann schon mal einfach nicht zur Verfügung gestanden. Und dann ist so dann orientiert man sich, okay, wie machen andere homosexuelle Männer. Das war meine Identität. Ich glaube, heute wäre ich noch viel, wenn ich jetzt ein junger Erwachsener wäre, hätte ich vielleicht noch eine andere Identität, was meine eigene Genderfrage betrifft. Aber ich bin dann sehr schnell selber, habe ich mich so in einer Kategorie. Okay, ich bin jetzt halt ein schwuler Mann. Die meisten schwulen Männer leben so. Aber ich habe dann auch gemerkt, okay, jetzt fühle ich mich auch nicht ganz zugehörig.
1: Es gibt ja gleich wieder Bilder, auch Du ja. bist wieder am Suchen und dich abgrenzen. und
0: ich, für mich ist es ja, das Glück, dass ich kann irgendwie Kunstprojekte machen und dort vieles ausprobieren und und immer wieder einfach neue Menschen kennenlernen Ich glaube, das ist das, also die Full-Service-Performance, auf das zurückzukommen. Ich, ich kann einfach mit hunderten Menschen sehr intime Momente erleben. Das sind nicht nur, also nicht nur das Körperliche. Eben, wenn, äh, wenn jemand irgendwie kommt und es hat so viele schöne Gespräche gegeben oder wo sich aufmacht die Art sich verbinden können mit einem anderen Mensch und jetzt auch mit anderen Tieren, übrigens, also auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist, ich glaube, das, ähm, das ist das, was ich eigentlich versuche. Also, wie kann man sich liebevoll begegnen und auch eine flüchtige Begegnung, ob das jetzt ein One-Night-Stand ist oder eben in einer Kunstperformance, die mhm. mhm. für 15 Minuten ist, wie kann die so liebevoll wie möglich gestaltet werden?
1: Mhm. Wir kommen zum ersten Musikwunsch, und das hat auch mit Queerness zu tun. Und zwar ist der von einer äh, englischen, non-binären Person, die Musik-Performances macht, äh, Planning to Rock nennt sie sich. Äh, «Get your fucking loss off my body» heißt der Song. Magst du zwei Sätze dazu sagen? Ja, der Song ist letztes Jahr rausgekommen
0: im Rahmen von, ähm, der ganzen Debatte in den USA über Abtreibungsrecht. Ähm, Planning to Rock ist ein non-binärer äh, Producer, Singer, Songwriter – die, finde ich für mich einfach sehr einzigartig schafft, politische Anliegen mit Elektropop äh, zu verbinden. Es also ist sehr unterhalten und gleichzeitig sehr tief. Und, ja, ich finde äh, Playing the Rock» unglaublich faszinierende Künstlerin. und der Song geht zum Körper. Es geht um wer welchen Körper kontrollieren Das sind Themen, die mich ja, in allen meinen äh, Projekten einfach total prägen. Blah
1: blah 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 my body. Blah 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 ain't your body. to rock, get your fucking laws of my body», das ist der Songwunsch war von Daniel Hellmann, äh, Kunstaktivist, äh, Theatermacher und äh, drag Kuh wenn er sich nennt. Äh, mit seiner Kunstfigur Soja the Cow» ist er äh, schon einige Zeit äh, unterwegs ähm, und äh, auch letztes Jahr in den USA, als er dann den Song kennengelernt hat. Ähm, Daniel, erzähl mal bisschen, die Kunstfigur, die drag als Du verkleidest dich auf der Bühne. Ich glaube, seit 2017 hast du so ein Thema 2018, von dir. 2018, ja. 2018. ja vorher schon. Ja. Genau. Ähm, du hast sogar bei «The Voice of Germany» hast, äh, einen Auftritt gehabt äh, als Soja the Cow». kann man immer noch anschauen auf, auf YouTube Wie kommt man auf so eine Idee?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin 2016, ähm, habe ich ein tanz Theaterstück vorbereitet über Fleisch und bin dann während der Recherche für das Stück äh, bin ich vegan geworden, weil ich einfach erst gecheckt gecheckt habe dass, wie viel Gewalt in Tierprodukten steckt. Ähm, ich habe mir so selbst gespielt ich bin total friedliebend, ich würde niemandem mir etwas leid tun und habe aber dass ich meine Lebensmittelkonsumhaltung wie nicht, hat nicht drin gespiegelt. Ich habe vieles nicht gewusst und als ich gecheckt habe, dass Milch nur existiert bei Kühen, wenn Kühe ein Kind haben. Dass es also genauso Muttermilch ist wie bei allen anderen Säugetieren, ist bei mir wie einfach eine ganze Welt Also Plötzlich ist Käse, das so ein Alltagsprodukt war, halt ein Produkt, das mit Ausbeutung, Gewalt und Brutalität zu tun hatte. und Ich musste mich, meine eigenen Wertesystem wieder so ein, ja, neu umorientieren, damit das in Einklang ist Wir also vegan geworden, haben das Stück über Fleisch gemacht. Das ist ziemlich zerrissen worden von der Presse. Ähm, mhm. Wir sind von einem Theater zensuriert worden wegen einer Bisamikszene, ähm, <lacht> wo wir so eine Besamung von einer Kuh reenacted haben mit menschlichen Performern ähm, äh, Und ja, das sind so Erfahrungen, die ich bin dann sehr frustriert gsi. Ich habe also gemerkt, okay. Ich bin in der Kunstwelt irgendwie sehr wohlwollend aufgenommen worden mit all meinen Stücken. So über Sexualität und Sexarbeiterinnen, Recht und so weiter. Und plötzlich geht es um andere Körper, nicht mehr um Menschenkörper, aber es geht um Tierkörper oh. mit den gleichen Themen wie äh, Autonomie, körperliche Unversehrheit, sexuelle Freiheit. Und dort interessiert das irgendwie gar niemand mehr. Im Gegensatz, es wird wie so und aus dieser Frustration heraus habe ich gesucht, nach einer direkter Art und Weise über die Themen zu reden. Ich hatte aber auch ganz viel Angst. Gehabt. Ich, bin so, ich habe nicht wollte nicht der nervige Veganer sein, der immer wieder das Thema anspricht. Gleichzeitig habe ich, eigentlich hätte ich am liebsten jedem Menschen, der ein Schinkensandwich gegessen hat, aus der Hand geschlagen auf der Straße. Wie kannst du das noch machen? Mhm. Ähm, und die Idee für «Soya the Cow» ist gekommen, inspiriert von Drag Artists in San Francisco. Ich hatte dort ein Stipendium von der Stadt Zürich. Und die haben mit so viel Kraft und Wut und, und Kreativität ähm, politische Performances gemacht, in den Drag-Bars hauptsächlich, gegen Trump-Administration, gegen rassistische Gewalt, gegen Transphobie. Und ähm, das hat mich unglaublich inspiriert. Und Ich, habe gedacht, ich wünschte, ich könnte so direkt äh, über die Ausbeutung von Kühen und anderen Tieren reden, wie sie es machen. Und so aus dem Witz ist dann die Idee entstanden, Drag-Kuh, haha, Drag-Kuh, mhm. und jetzt seither hat die sozusagen mein Leben übernommen
1: und dominiert äh, meinen Alltag, meinen Kleiderschrank. <lacht> so. Yeah. Ja, und ich hatte dich selber mal auf der Bühne erlebt und habe gesehen, wie lange das geht, bis du so eine Kuh wirst. Also es geht, ich glaube, drei Stunden, je nachdem, oder? bis du dich mit Schminken und Anziehen und so. Es ist sehr aufwendig. Stressfrei, drei Stunden mit etwas Stress, geht es zwei. Geht's zwei. Ja, und das hat natürlich eine unglaublich starke Wirkung. Also das heißt du kannst die Botschaften dann besser überbringen Du gibst wie jemandem eine Stimme. Also die Kuh ist nachher dort und, und singt auf der Bühne. Ja, aber Du kannst es wieder, wie wir haben vorher gesehen Sängerkarrieren und so. Das kommt jetzt alles zusammen, aber auch Performance, der Aktivismus, das politische, der schon in deiner Kindheit da war, auch von den Eltern und so, das bringst du jetzt alles in einer Figur zusammen. Das ist wirklich so für mich. Es ist eigentlich ein kleines
0: Wunder, weil wenn man so sich also so und denke ich so, oh Gott, jetzt habe ich das, wieso habe ich so viele Jahre so etwas investiert und hey, was? Und plötzlich in dieser Figur ja, kommen all die verschiedenen Stränge irgendwie zusammen und es ist ein riesiges Glück, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, ich kann jetzt kreativ leben, ich kann Spaß haben, ich kann mich aber gleichzeitig politisch engagieren. Es ist meine Kunst, es ist mein Beruf. Ähm, ich kann immer noch ein bisschen Troublemaker sein, was ich natürlich auch gerne habe, was man an anderen Projekten auch schon gemerkt hat. Also ich glaube, so die, die Kombination ähm, hat für mich etwas total Befriedigendes und ähm, ja, zu merken, dass sozusagen der, der Kraftakt vom Verwandeln, also eben von der Kostümierung und Make-up und mhm dass das wirklich etwas auslöst, weil die Leute hören anders zu. Also zuerst schauen und dann fangen sie an und ich glaube, was ich wirklich immer versuche als Soja ist, die Leute einerseits irgendwie zum Lachen zu bringen, sie auch zum Nachdenken zu bringen und am Schluss wünsche ich mir, dass alle irgendwie mit Tränen da sitzen, wie sie merken, okay, wow, wir sind in einem System, das eigentlich von Grund auf brutal ist und unerträglich. Also unsere aktuelle Realität heute, jetzt während wir die Aufzeichnung machen, ist, dass in der Schweiz Millionen von Tieren unter völlig unsäglichen Bedingungen eingesperrt sind und durch die Hölle gehen. Und die nehmen das an als völlig normal. Ähm, es sind ja nur Tiere. Es sind ja keine Menschen, würden wahrscheinlich viele sagen. Das ist ein, aber es sind eben nicht nur Tiere, sondern es sind einfach gewisse Tiere. Also es sind Hühner, es sind Truthähne, sind äh, Kühe, sind Schweine, Fisch. Will niemand würde mit Katzen oder Hunden äh, erlauben, dass man so mit ihnen umgeht. Eine also Empörung ist riesig, wenn irgendwie ein ein, äh, ein Hund eingesperrt ist, aber das Schwein, wo kognitiv mindestens so intelligent sind wie Hunde, das Schwein einfach in riesigen Halle lebt und äh, nie raus können, nie Sonne sehen, nie Gras sehen, nicht können ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben und nach ein paar Monaten geschlachtet werden, das, das wird einfach angenommen. Das ist eigentlich,
1: eigentlich unsäglich. Hast du das Gefühl, dass das ein riesen Skandal ist in 200 Jahren, wenn wir zurückschauen?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, wir werden Dass die grosse Masse wird denken, Jesus
1: Gott, was haben wir gemacht?
0: Ja, wie haben wir das können machen können, dass wir diesen Tieren ihre Würde so weggenommen haben? ich würde sagen, Tier haben eine Würde? Auf jeden Fall, ja. Was glaub, ist eine Würde? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, würdevolles Leben ist ein Leben, wo, wo man kann irgendwie seine, ja, seine Bedürfnisse und Wünsche und Neugier nach... nach äh, beziehen, nach lebendig sein, entfalten, äußeren ähm, Und natürlich ist es, ist es etwas, mit, wo graduell ist. Ich glaube, es ist nicht etwas, man hat Würde oder man hat keine Würde, Aber, und auch, dass ein Schwein braucht vielleicht eher etwas wie Schweine Würden, nicht wie Menschen Würden. Und ein Hund braucht Hunden oder hat Hundewürde. Würden. Ähm, aber ich glaube, dort steckt steckt oder wir missachten sozusagen die, die ganz fundamentalsten Aspekt was, was irgendwie für ein Lebewesen ähm, nötig ist. Und ich glaube, ja, in 200 Jahren werden wir zurückschauen und und denken, so wie, wie haben wir die Tiere so behandeln, als wären es einfach wirklich eine äh, Maschine.
1: Mhm. Und wie können wir dort Also du schaffst du sozusagen am Bewusstseinswandel, sage ich jetzt einmal, oder? Du machst Aufklärung, du redest darüber, auch jetzt in diesem Interview, als Soja, der auf der Bühne und bringst die Fakten und versuchst auch die Empfindsamkeit oder die Empathie, wovor er gesagt hat, sprühen, oder? Mitleid haben, mit dir zu kultivieren. Aber was ist es letztlich?
0: Ja, wir sind ja wie aufgewachsen in einem System, also man kann sagen, in einem karnistischen System, wo man lernt, die Tiere dürfen essen und die anderen nicht. Und ich beobachte das ja bei all meinen Freunden mit Kindern, oder, wie, sie so, wie die Werte einem schon beigebracht werden. Auch das ist etwas für Buben, das ist etwas für Mädchen. Das macht man, das macht man nicht. Und das ist natürlich ein wichtiger Teil der Erziehung, aber ich glaube, all diese erlernten Normen, Viele von denen müssen wir als Gesellschaft dekonstruieren und das findet ja auch statt. Also gerade in Bezug auf, auf Genderrollen sind wir viel weiter, in Bezug auf sexuelle Orientierung sind wir auch viel weiter. Dass man, dass man verliert nicht mehr seinen Job, weil man homosexuell ist, in der Schweiz ähm, Aber ich glaube, wir müssen das noch viel weiter dekonstruieren. Also die Binarität auch zwischen äh, eben Mensch und Tier. Wir sind auch Tier als Menschen und die Tiere als Kategorie ist leider einfach Schwachsinn, weil äh, ein Schwein ist genauso anders von ein Schaf wie ein Schaf von einer Kuh und der Kuh von einem Igel. Ähm, wir sind ein Tier unter vielen. Also ich glaube, das ist total wichtig. Die wie kommen man Ich hin? ich die Frage. Ja, ich glaub, es, braucht, äh, es braucht Bemühungen von allen Seiten. Es braucht äh, neue Diskurs in den Medien, in der, in der Pädagogik, also in Menschen, die unterrichten, in der Erziehung, in der Politik, selbstverständlich, in der, in der Wirtschaft. Und ich finde es bei diesem Punkt wirklich noch spannend, auch wie gerade angesichts der Klimakrise auch die Debatte neu aufgeholt wird. Ja, ja klar. Wie plötzlich realisieren wir, okay, wir, wir verbrauchen 80 Prozent der globalen Landwirtschaftsflächen für Tierfutter oder Tierprodukte. Mhm. Und es gibt nur 20 Prozent der Kalorien. Es ist ein unglaublich ineffizientes System, das ähm, gesundheitliche Kosten hat, wo ökologische Kosten hat. Und Tiere zahlen auch einen riesen Preis.
1: Ich glaube eben immer, Heutzutage wissen schon sehr viele Leute, worum es geht, bei Klima, aber auch bei, bei Fleischkonsum. Und trotzdem machen wir es nicht. Es ist einfach, wir sind inkonsequent, Verlockungen sind zu hoch, die Gesellschaft funktioniert anders. So. Ähm, ist nicht, nicht auch das dein, dein Eindruck? 100 Prozent. Ich glaube aber auch, dass unsere Gewohnheiten häufig... Also
0: Gewohnheiten zu verändern, ist schwierig. Ja. Und wir müssen die Gewohnheiten verändern, damit wir dann einfacher unser Wertesystem anpassen können. Also Fleisch und Käse essen, werden wir auch denken, ja, ja, bei diesen Kühen ist das halt okay oder bei diesen Hühnern, das dürfen wir machen. Erst wenn wir aufhören, die Produkte zu essen, sehen wir, können wir eigentlich einem Huhn wirklich begegnen und merken, wow, das ist jemand, das ist nicht etwas. Das, dass ich so ein Huhn immer in so eine Produktionslogik zwungen habe, wo wenn die Eierrate auf 0,7 sinkt, wird es geschlachtet. Das ist, äh, man kann sagen, unmenschlich oder äh, aber die, wenn die Gewohnheit sich ändert, wird es einfacher, auch das Wertesystem anzupassen.
1: Ja, da ist die kognitive Dissonanz nicht mehr, könnte man sagen. Ja, genau. Oder der Widerspruch äh, zwischen Denken und Handeln. Und nachher kannst du auch eingestehen, ähm, ja, anders zu denken. Wenn man mal angefangen hast, anders zu handeln. Du würdest es wie umdrehen. Das ist interessant.
0: Ich glaube, es braucht beides. Oder? Ja. Es braucht, es braucht, und das Schöne ist, dass also ich glaube, gerade in der Lebensmittelindustrie ist der Wandel statt. Ich glaube, es sind sich wir wissen, alle, dass die Veränderungen kommen. Es gibt eben immer mehr Grossbetriebe. Also wenn jetzt irgendwie Ikea sagt, wir wollen Milchprodukte eliminieren in den Ikea-Restaurants, dann denke ich so, wow, dass ein solcher Betrieb voraus ist, häufig also sage auch so anderen Kontext. Wir haben einfach auch keine andere Wahl. Wir, nicht, also wir können uns nicht leisten, dass wir
1: vier Grad globale mhm. Erwärmung haben. Mhm. Du bist während Corona dann auch auf dem Lebenshof oder Gnadenhof, ich glaube, so sagt man nicht mehr, aber da heisst Hofnarr bei dem Sarah Heiligtag. Die war jetzt schon zu Gast bei meiner Kollegin Judith Werli, in einem schönen Fokus, Da kann man noch hören, noch hören online. Die hast du sozusagen wie praktisch anpackt und die, macht sozusagen, die, die begleitet den klassische Bauernbetrieb in der sogenannten Transformation, also im Übergang zu einer ja, nachhaltigen tierfreundlichen Art von, von Landwirtschaft. Äh, was hat das mit dir gemacht?
0: Es ist eine unglaublich schöne Erfahrung, Teil der Community zu sein, wo aber Community ist halt von nicht nur Menschen, sondern auch eben Schwein und geiße und Pferd und Trouten, Enten. Und ich konnte halt wirklich die, die Individuen kennenlernen, Freundschaften bilden. Also ich habe eine unglaublich schöne Freundschaft mit dem Levi, im Troutan. Und ich habe vorher keinen Drutan gekannt. Und dann plötzlich ist da jemand, der schaut mir direkt in die Augen äh, und er hat dann, ist mir nachgelaufen, wenn ich irgendwie den Hühnerstall ausgemistet habe. Er hat sich neben mir am Boden gesetzt, sich angelehnt, hat für mich seine Tänzchen gemacht. Das ist unglaublich. Wir haben das wirklich manchmal minutenlang in die Augen geschaut. Also das ist so eine das ist einfach eine, so eine Erfahrung, ist, verändert mich. Und ich habe meine ganze Kindheit Truthofleisch gegessen, wo ich nie einen kann kennengelernt habe. Was das für wunderbare Wesen können sein? Und, und ich glaube auch dort also was ich auf dem Hof erlebt habe, ist, dass das ist eine Gemeinschaft von verschiedensten Wesen, wo ihre Andersartigkeit, wirklich andere Arten oder, können koexistieren und Viele Tiere sind total schüch und ziehen sich zurück. Andere Tiere lieben Kontakt, andere sind einfach ein launisch. Und für all die gibt es einen Platz. Und wir können das System finden, wo wir so miteinander existiert, ohne dass eben irgendwie die Stärkeren die anderen einfach äh, ausbüteten oder vernichten oder
1: zerstückeln. Der Levi, der Truthahn. Ja, ich habe das Lied
0: über ihn geschrieben. Das ist wirklich der Levi. Ist so, es ist, das ist so eine... Ich glaube, die Begegnung ist ja immer das, wo wirklich von uns verändern kann. Also, wir können noch so viele Bücher lesen über Themen lesen, wir können äh, Theorien hören, aber ich glaube, letztlich ist es immer Begegnung, die wo, wo macht, dass es irgendwie in den Körper geht. Also, wir sind in unserer Existenz, wir haben natürlich Gedanken, wir haben Emotionen, wir haben aber auch einen Körper. Und ich glaube, auch die Körperlichkeit, wo in Co-Präsenz entsteht, darum interessiert mich das Theater auch, oder Live-Kunst, weil mhm. ich das Gefühl das ist wie... In dieser Direktheit, von, da ist jemand mir gegenüber und es entsteht etwas anderes mit mir und es geht irgendwie tiefer. Ähm, und dadurch sind Veränderungen nicht nur Denkanstöße sondern es kann wirklich irgendwie etwas Tieferes passieren.
1: Das ist natürlich das Stichwort Corona, Digitalisierung, all die Meetings und Calls, die wir wo nicht mehr mit Menschen sondern immer über einen Bildschirm, wo wir sich nicht in die Augen schauen können. Wenn die eine Kamera schaut, schaut der andere anderen nicht mehr an. So das ist wahrscheinlich auch nicht förderlich, sage ich jetzt mal für den Prozess oder für die Art von intimen, körperlichen Begegnungen, die du beschreibst. Ähm, aber das sind wichtige Themen, also Leitmotiv in deiner Arbeit oder auch die Sensibilität, die Verletzlichkeit, die Offenheit für neue Erfahrungen. Und als, als Schauspieler ist natürlich auch immer die, also, wenn du eine andere Rolle schlüpfst, dann entdeckst du einen Aspekt, einen Teil von dir selber. Oder? Und es ist ein Prozess von der Selbsterkenntnis, auch mit der Zeit, indem man man so die, ja, die Perspektivenwechsel versucht. Würdest du das auch so beschreiben?
0: Äh, ja, das ist sehr, sehr schön beschrieben. So. Ich kann mich auch wirklich, ich glaube, in allen meinen Projekten total verändern. Also, ich glaube, häufig war so eine Recherche ein Thema gewesen, und ich bin dann irgendwie nicht reingegangen, und als jemand anderes herausgekommen. Ähm, und zum Teil auch sehr überraschend. Also das, ähm, und ich glaube, die, die, wenn es uns gelingt als Menschen, die Perspektivenwechsel können, ähm, virtuoser zu machen, eben vom eigenen Empfinden zum Einfühlen, wie sie über anderes empfinden, aber nicht auch vielleicht Perspektivenwechsel geografisch oder Perspektivewechsel, Perspektivenwechsel, wie geht's vielleicht die Menschen in der Zukunft was brauchen sie ähm, dass, dass das eine unglaublich wichtige Voraussetzung ist, um können, ja, die, die kommenden Jahrzehnte irgendwie überstehen zu also, können. Man kann zwischen total empathisch sein und einfühlend sein, aber sich auch nicht dann durch das existierende Leid völlig überschwemmen lassen. Weil das finde ich schon auch eine Gefahr. Oder? Dass, je empathischer man ist, desto mehr überfordert ist man auch mit dem, was das alles auf der Welt stattfindet. Mm. Und... Da hilft mir auch die Figur von der Soja, wie hier und her. Also, sie hilft mir, wie einen Optimismus zu finden und gleichzeitig ist das Gefäß, das mir erlaubt, dann manchmal als Daniel können, zu sagen: Okay, ich habe mich jetzt total engagiert. Ich darf jetzt aber auch mal einfach äh, mhm. Wochenende genießen und und muss mich nicht verbinden mit dem Leid, das stattfindet wegen Krieg und Schlachthäusern.
1: Wochenende genießen ist es gut Stichwort, Wort. Wann hast du letztes Mal Ferien gemacht?
0: Ich, bin, ich habe noch einen Umzug letztes Jahr, ja nicht viel. Ja, in Ferien ist nicht so also, häufig. Es existiert wirklich nicht häufig. Ich, ich weiss ehrlich. Also Ferien, Ferien. Ich im, im Sommer, glaube ich. Aber häufig sind halt Tourneen, die ich mache. Kann ich vielleicht noch zwei Tage anhängen und irgendwo verbringen? Oder also ich, ich erlebe wahnsinnig viel durch meinen Beruf.
1: Ja. Und Aber es vermischt sich auch, scheint mir. Du machst unglaublich viele Sachen. Also wenn ich mit dir telefoniere und rede, dann bist du wieder in Berlin, machst du auch etwas und in Genf und dort und irgendwie fünf Projekte gleichzeitig. Also vor der Selbstausbeutung in der Selbstbefreiung. Selbstverwirklichung ist natürlich auch hoch. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das haben auch
0: viele Menschen, die im aktivistischen Kontext sind, dass man, es gibt halt immer noch mehr was man machen kann. Ähm, für mich ist es schön, also ich sehe es auch in der Kunst, oder, die meisten KünstlerInnen machen auch Selbstausbeutung, aber dann geht es sehr, sehr stark um die eigene Karriere. Und ähm, ich habe jetzt wenigstens den Vorwand, dass ich kann sagen kann, es geht auch wirklich noch um eine Sache, die mehr ist als meine eigene Karriere. Und das ist etwas, wo, wo mir einfach wenn es wahnsinnig viel Drive gibt. Dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin an einem Thema dran, wo leider noch nicht genug präsent ist. Also ich wünsche mir, dass viel, viel mehr Künstlerinnen und Künstler, medien die äh, sich dem annehmen. Wir müssen an, anfangen zu schauen, was erleben die Hühner, was erleben die Schweine, was erleben die Fische. Und aufhören, das einfach als Normalität anzuschauen und die Mission gibt mir halt da viel Kraft und Energie also Müdigkeit ist dann halt ist man halt mal müde aber ich weiß warum ich mhm. die drei Stunden Make-up
1: mache und dann irgendwo auf der
0: Bühne stehe.
1: Mhm. ja schön und dass das wirklich jetzt in dieser Figur alles zusammenbringst, was wir in der Stunde besprochen haben wir sind schon fast am Schluss äh, leider es ist schnell gegangen äh, bis um eine ja, interessante vielschichtige farbige Leben, wie du das äh, gelebt hast bis jetzt Du hast noch einen schönen Schlusssong mitgebracht, und zwar von der Nina Simone, eine US-amerikanische Jazzsängerin und Bürgerrechtsaktivistin. Da kommt der Aktivismus äh, wieder. Der Song heißt «For All We Know». Warum das Stück?
0: Für mich ist Nina Simone eine der absolut grössten Musikerinnen. Ähm, ich finde unglaublich, wie sie mit so viel Leidenschaft und Sensibilität ihrer Stimme singt. Aber sie ist auch einfach eine fantastische Pianistin. Das gehört man in diesem Stück auch. Sie spielt selber, sie singt. Sie ist eine Trailblazerin. Sie hat so viel möglich gemacht für schwarze Frauen in einer Zeit, wo, wo fast alle Türen verschlossen waren. Und ja, es ist wirklich eine der grössten Inspirationsquellen für mich. Und dieser Song berührt mich einfach total.
1: Den lassen wir gut. Danke aber dir zuerst für das schöne Gespräch, für den Einblick in dein Arbeiten und dein Leben, Daniel. Danke ja, das ganze Gespräch mit dem Daniel Hellmann findet ihr wie immer auf srf.ch audio und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bossart. Schön, dass ihr dabei war und bis bald.